0: 奇了怪了啊啊啊！奇、啊、了怪了啊啊啊！各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》啊！我们今天的节目呢，请到了一位久违的老朋友，呃，应该有一年多了啊！我的印象中有一年多了，在一年多前呢，有一位叫莫姐的朋友给咱们讲了两个小时的故事，而他的故事呢，非常的与众不同，甚至呢，我们听完他的故事。有一点有一种这个唏嘘落泪的感觉。来，我们欢迎莫姐跟大家打个招呼。来，呃，师阳好、哎，
1: 大家好，我是莫儿姐
0: 。太好了，又这个终于又把你约来了啊！我是觉得好故事吧，有的时候不能太勤，哎，让大家呢，哎，稍微的时间拉的长一点，哎，换一个口，一听这个，哎呦，还是这个好，哎，所以今天呢，把莫姐请来。你跟我说了，讲要有两个小时的内容。我不知道，咱今天的这个两个小时的内容是按照一个什么样的顺序呢？是时间顺序，还是跟上次一样？咱们就挑着
1: 呃，跟上次一样
0: ，跟上次一样
1: 。呃，就是还是想到哪一个就讲哪一个吧。
2: OK， 好的，好的。对
1: 那对，然后嗯啊、呃，因为上次来我也介绍过自己的了，啊、嗯呃，然后这次就不介绍自己了，因为也没有什么可说的嘛。
0: 嗯嗯嗯，好。那就咱们就直接进故事。嗯，
1: 好的，好。呃，我记得上次来是二零年，嗯，呃，讲了几个自己经历的事儿，嗯嗯。后来有一些事儿吧，呃，真的有了答案，啊、哎呃，但在此就不讲了、嗯。一件本身就很离奇的事儿，它变得越发具体的时候，就越像是写好的剧本嗯
2: ，呃嗯，我
1: 不想让离去的人因为我的讲述。被人诟病，嗯嗯，呃，庆幸自己到现在是一个还没有学会说假话的人。我尊重有生命的和没有生命的一切，嗯，毕竟人生不是步步为营，而是修行。Okay. 好的，呃，我要讲的第一件事叫“滚滚红尘”。OK， 呃，我大爷家他们很早就搬去了南方，嗯、okay. ，就是。在他没有结婚的时候就已经搬过去了，嗯、是当时是当兵，呃，就部队到那边就留在那边了。嗯、然后这个呃结婚也是在那边，我姐也是在那边就是出生的啊、嗯。我姐比我大有五岁吧， okay. 她是一个很优秀的人，呃，就是长得很漂亮，学习也挺好的，就是家长口中的那种别人家的小孩。啊呃，那时候因为他出生在南方嘛，然后但是每年的寒暑假他都会回北方待一阵子，啊、呃，那两三个月的时间我们就都在一起，所以非常熟悉。嗯，他成了我从童年到青年乃至到现在吧，呃，我想起来都是我最崇拜的那一类人。有时候我想起他，就觉得他的人生低谷应该是刚出生那会儿。他哭了，<笑>这事儿发生在十六年前，二零零六年的时候嗯，嗯，他和三个朋友自驾去四川那边玩嗯，在那边就遇见了山顶滑坡，哎呦，嗯，车当时翻了，他们一行四人，呃，我姐因为这场车祸永远的离开了，哎呦，哎。因为他们家在南方，本身就距离我们这边比较远、嗯，然后这个料理后事的时候要先去四川，嗯，处理好之后还要折返到他们家，就是在这个时长上还有这个，就是不是很多人都能去得上，嗯，呃、所以当时处理这件事儿的时候，只有家里的长辈们过去了，嗯，当时这个心情就不用说了。嗯，出去的时候是一个活蹦乱跳的大活人，嗯、呃，捧回来的是骨灰。嗯，是这个长辈们在南方处理完事儿回来之后，就是嗯，没太提及这件事儿，就说呃，安排的挺妥当的，就没有提，就是中间的过程啊什么的，没有人讲过。嗯，因为当时确实是就是提起这件事儿，谁都会哭。嗯，那年我姐很年轻啊，就是太让人难过了，还不到三十岁。嗯，然后，呃，我记得特别清楚，在我姐去世大约两个月的时候吧，呃，那时候我还是处在一个常年失眠的状态。上次做节目的时候我讲过，呃，那天晚上我算是做了一个梦吧。因为当时我已经好几年没有见过他了，就是那个大学毕业之后参加工作了嘛，他就没有什么时间回来了，比较忙。嗯，呃，我做梦梦见他的时候，他是来公司找我，呃，穿着一套蓝色的牛仔服，啊、呃，穿了一双白色的运动鞋，我记得很清楚，就像他活着的时候一样。呃，他叫我到走廊里，但是其实梦里我很清楚，就是这个人他已经不在了，我是知道的。嗯，啊，然后当时，但是我我没有害怕，就是看见我姐的那一刻，我就哭了。嗯，啊，因为梦里知道这个人不在了，但是你看见他还是那种活生生的样子，就非常非常难过。嗯，呃，等于是把我从小到大对这个人所有的记忆。一股脑的就是涌上来了，控制不住的那种情绪。嗯，但是我姐就是，啊、呃，还很正常的样子。她就拉我的手，就是看见我哭，她还给我擦眼泪。嗯，然后她还对我讲话，她就说我挺好的，你看我挺好的，就是一直在说这句话。啊、呃，然后她还说那个就是谁也不要惦记我，我真的特别好。她就一直在重复。嗯，就是我感觉这个梦是，呃。也不算是梦了，我都我到现在都有点分不清，我那天究竟是不是在做梦。嗯，就是感觉是很漫长的一个过程，嗯、但是这个过程中始终重复的都是这两句话，呃，就是他很好，我们不要惦记他。嗯，呃，然后最后他说完的时候，就是还在地上转了一圈，就让我看，就那个意思，好像是他真的很好。你你看我这样有血有肉的，我特别好。嗯。当时我一下就哭得更厉害了，就醒的时候，我的枕巾都湿了。呃，那天是周六啊、呃，周六的这个上午，然后我起来之后呢，我的心情也不是太好。然后我一般的情况下，周末都会去那个我奶家看看我奶。我奶年纪很大
2: 了
1: ，嗯嗯嗯。然后这个我买了点吃的，到我奶家之后，我就看见那个我二叔正好在那啊、呃，他那个就是平时不是经常去我奶家，就那天正好就在我奶家就遇见他了。而且我二叔之前正好是去处理过我姐的这个事儿，他们去的时候他也去了。嗯。然后那个我就跟他说，我说昨天晚上我梦见我姐来了，我说她穿着一套牛仔服，穿双运动鞋，就是我。刚说到这儿的时候，就还没等说，我想说，我姐跟活着的时候一样，就这句话都没有说出,出口。我叔就说：“谁跟你说的？”就当时就吓了我一跳，就是因为我本身是以一种很悲伤的心情在讲我梦里看见我姐，但是她突然就是很严肃地问我谁跟你说的，就我当时就是很懵，吓了一跳。我说什么谁说的？然后。我二叔就说：“呃，去四川料理后事的时候，就是当时只有他和我大爷去了嗯、啊，然后就是那套牛仔服和运动鞋是我二叔买的啊，就是我在梦中哦看见的我姐穿的那套衣服和鞋、哦
0: 。我想的可能是他遇难时候穿那一身、啊，结果是新买的一身衣服
1: 。对，是新买的那套衣服。啊、OK， 对。”而且这套衣服买的时候，就是我大爷都没跟着去，啊，就那因为那是他女儿啊，就是呃，他那就是没有去，
2: 嗯
1: ，而是我二叔自己去的，嗯，然后买的这套衣服，呃，回来的时候，就是我大爷还对这套衣服不是很满意，就是想让他买裙子啊，然后那个就是我二叔就说这这套牛仔服就是那意思，服务员推荐，就说这是。今年就特别时髦了，因为我姐活着的时候就是很时髦。嗯，嗯然后俩人还因为这事儿，就我大爷还强调，就是说要不要再去买一套、嗯。然后这俩人就是在那后来，哎呀，一想一看见我姐的样子，俩人又痛哭就，就就说就这么地吧、嗯，啊，就是这样。所以这套衣服，呃，还比较波折吧。我当时听后我就哭了，然后我我就把梦里我姐后面说的话我就学了，嗯、我就说我姐说她。特别好，就让咱们别惦记啊！我二叔当时也哭了，他说这孩子就是走了，还在惦记家人。其实到这个时候，我二叔就是讲下面的事儿，我才知道，当时出事儿的时候，就是那个救援队到了的时候，我姐还是清醒的，嗯、呃，就是他可以和人交流，嗯嗯嗯对，他还。啊、呃，他还可以和人交流。然后就是救援队到了的时候，我姐就是她的意思一直在就是比比画画的。那三个人就说先救他们
0: 。哎呦，
1: 就就是那三个人嘛。嗯。当时有一个也是呃半清醒状态，但有两个是昏迷状态啊，就是像就是躺在那什么也不知道了嘛。然后我姐就一直在比比画画，就是说救那三个人。但是在这个去医院的路上，我姐就不行了。啊、嗯呃，就就去了，嗯，其实我姐在这场车祸当中，她是最严重的，呃，就是那三个人经过抢救，就是无论是身体有没有残疾之类的都不说，就是但是他们都脱离了生命危险，啊、呃，只有我姐就是在路上，她就离开了。我二叔说，他看见这个我姐的遗体的时候，他就整个左脸都被撞开了，嗯，就是左腿，呃。骨折的就是特别严重，就是已经都变了形状了。嗯嗯嗯、然后手指都掉了两根、哎、嗯，就是非常非常严重、嗯。然后因为这个我姐这个生前爱美嘛，就是所以就是因为没买这个寿衣嘛、嗯嗯，买她当时的那套牛仔服还有这个鞋。嗯、呃，从小没有吃过任何苦的她吧，就是在呃最后的时候和走后。他还在想着，就是安慰别人，怎么样去对别人好？是的，嗯，嗯所以这件事儿告诉我们吧，你唯一高贵的灵魂，在所有爱的土地上都有见证人
0: 。嗯，哦，又是一个，嗯，呃，莫姐每一个故事都会最后有一个结语，这是可能跟所有的受访嘉宾最不一样的一点，所以我觉得第一个故事就，呃。蛮不一样的呃，我我觉得你好像跟各种人之间的那个情感的联系非常的深刻。从上一次的那个我们的访谈到这,的、呃、到这一次开篇的第一个故事，总感觉是你跟你熟知的一些人的那种情感的羁绊非常非常的深。呃，非常非常深刻
1: 。呃，包括这个，呃，一八年、嗯、我最好的朋友离开了我。啊，嗯，然后去年的时候，十一月份，呃，我有一位非常非常好的朋友，也以一种别样的方式离开了我，就是、嗯，呃，我生命中就是很多很多很优秀的人，他们都以一种很特殊的方式离开了，然后，嗯，让我如今坐在这里吧，讲故事的时候可能会热泪盈眶。但是平时的时候不会表现出这些，就是总是在心里积压的一定情感。但是，你积压到一定程度的时候，给人的感觉永远都是面无表情了。我好像就是这样，但其实我内心很澎湃，嗯，又不知道怎么去表达
2: 。OK， 嗯
0: ，那么其实您是愿意来我们这样的节目里边来跟大家分享你你的这样的故事的，对吗
1: ？呃。谈不上愿意吧，因为我这个人就是做人有一定的原则。二、嗯、零年的时候，然后我我弟弟推荐我来你这里做节目，啊、然后我过来了。嗯,嗯呃，前几天然后你找我，因为我觉得呃二零年还有几个事儿没有讲完嘛、嗯，我觉得这是我的原则上要求，我就没有讲完的事儿要继续做下去。OK、嗯、啊， okay, 就是这样。
0: OK，、嗯、谢谢莫姐。嗯
1: ，这个。第一个故事很沉重哈、啊嗯，我们那个说点轻松的吧哈。好，那个最近这不是那个呃世界杯嘛，然后今天晚上就大家没有人这个会着急看球了吧？对对对,对。今天晚上据我所知好像是没有球
0: 。啊,啊，明天后天都、啊、都大家可以静
1: 心的在这儿。对对，这个可以静心的在这儿听咱们聊一些不一样的事儿。是呃，今年这世界杯我一眼都没看啊，因为我从那个二零一八年的那个伤痛中没有缓过来。当时买了不少啊，然后那个就跟我的背道而驰、啊，对、啊，没有缓过来啊,啊，呃，然后就是今天在这儿啊，我就打算就劝一下这个女孩儿，女孩儿千万别买球啊。你就想啊，就平时一个男人你都猜不透，然后现在让你一起猜二十二个，那叫你这对，你怎么可能把他们全部猜中，<笑>对不对？啊对对对，就真是，就现在一想起这事儿，就把我十年的功德都笑没了
0: 。哎呦天哪，是是是是，当年是您是这听了谁的蛊惑去买球了呢？嗯
1: ，当时啊是受我自己个人蛊惑，啊、这这谁都怪不了
0: 。啊,啊是吧？嗯。这这啊，那当年是怎么着？是一场都没猜中啊？啊
1: 、呃，那个最后一场猜中了
0: 。哎呦，那是您是猜着比分呢，还是、啊、还是赢法国那场？呃，赢赢的那个、呃、法
1: 国那场，买了独赢，还买了比分全中。
0: 哎呦，那行，那应该猜那应该回来了吧？<笑>
1: 但是那个在最后一场的时候，因为输的弹尽粮绝，买的实在太少了，就是、哦、<笑>没弹药了。嗯，但好歹是最后吧，欢乐留给了我啊！行行行，然后咱们扯了一会儿蛋，就言归正传吧、啊。嗯、好，嗯，我要讲的第二个事儿叫木床。木床哪两个字儿？呃，是墓地的木床。啊啊！我们睡觉的床， okay. Oh, okay. 这是万晓利的一首歌名。啊啊啊啊！对，啊木床。对，这个呃，我一个朋友就是很小的时候，他们家里这个动迁了，嗯，就是那个没有地方住，呃，他就在这个姥姥家、奶奶家就糊弄了一阵子，然后后来正巧就是那年冬天，他们就是知道那个有一处平房要卖，而且那个房子特别便宜，两千块钱。嗯。呃，那是九十年代的事儿，嗯，呃，我所在的这个城市的房子一直都特别便宜，呃，就是包括到现在也是，房价非常非常便宜，嗯、呃，但是就是那会儿房子再便宜，一个平房怎么也要一万多块钱吧，就这个两千块钱的这个价格是闻所未闻，嗯，然后他们就是花了两千块钱买下了这所房子，家里人很高兴了。嗯，就不用这个东奔西走的去这个亲戚家借宿嘛。嗯，然后简单收拾一下东西就搬进去了。他们家是一家四口人，我这个朋友也是一个女孩儿。嗯，她有一个姐姐啊，四口人就搬进去了。然后就是到这个晚上烧炕的时候，就是一烧就冒烟，哪儿冒烟？特别呛，就那个炕，啊、就个炕,炕就开始冒烟，炕它冒烟。哎呦，对，炕就冒烟，呃，特别呛，而且那个炕吧，它。怎么烧它都烧不热，哦，就是那个炕炕吧，冒的烟很少，主要它是在那个就是那个炉子那儿啊，就烧炕，它不是有一个灶台那种炉子嘛。是主要那个烟是是,是,是,是是从那儿冒出来啊啊啊啊！就是啊，就是这个嗯，你可能没住过农村，不是太清楚。啊
0: 、我沈阳我住过这个大炕啊，我沈阳住过这个大炕，啊呀、啊、烧烧炕什么，那时候那时候八十年代初啊，我在那儿
1: 呃住过。啊、嗯，就是这个，而且就这个平房，这个炕要是太久没烧过，它就很容易出现这种情况。嗯啊、嗯嗯嗯，就是一烧就就会冒烟，就是太久没那个、呃、烧了就会这样、嗯。然后有的时候吧，就炕里它还有一，它还会有一种气体，那个气体有一个叫什么名字，我还忘了，反正就烧不好它还会爆炸。哦。就是炕会一下崩开。哎呦。就是炸一个坑那种。啊、哎嗯。啊。嗯嗯然后他这个房子应该可能是空的，就是比较久了。然后他们家就就决定把这个炕嘛重新就弄一弄，扒开，然后再砌一下。嗯，那时候就是大冬天，你这个不烧炕根本就扛不住。但是你烧了炕，屋里的那个烟人也扛不住。嗯，就太冷了。正正好赶上那个周末，他们家人就把这个炕给扒了，就准备再重新砌一个。嗯，结果刚扒开一个炕角，就看见炕里边有一具女尸。哎。嗯，嘿，呃，对，就是刚扒开一个角，就为什么就扒开一个角，他就能确定是一个女尸啊？因为他那个穿着裙子和女士的凉鞋。哎呦、啊，对，呃，他而且没有腐烂啊，就是那个人要是腐烂了，那个肉会变黑呀、啊啊，会会怎么样的、啊？没有，呃，他那个腿上的肉的颜色就是鲜活的肉的颜色。就像一个正常的人躺在那儿一样、啊，刚刚封进的，呃，就是这，我讲到后面你就会知道啊，就是不清楚，就是看见的时候，嗯、反正就是像一个活人躺在那儿一样，呃，但是咱们要知道，一个躺在炕里的人，他不会是活人，那、啊、是是是这太吓人了，这的、呃、啊，对，然后这个呃，当时只能看见他膝盖以下的位置。嗯、呃，就是上面看不着，因为就扒开一个角嘛。嗯
2: ，
1: 他当时这具女尸穿的是一个黄色的裙子，就你能看见这个裙子是过膝盖下边的，嗯、一个裙子形状，然后是一双黑色的凉鞋。当时他们家人就是吓坏了，就觉得这可能是上一个住户就把人杀了，然后藏在这里了。对、啊，要不然这个卖,卖那么便宜呢？怎么可能卖两千块钱呢？是啊，不可能。对、呃、啊，当时他父母。呃，还有他过来帮忙的舅舅，因为要砌那个炕嘛，还找他舅过来帮忙。那三个人就就跑去那个派出所去报案。嗯，然后这警察一听，我天哪，这么大事儿，来了好几个警察。然后，但是来进屋的时候就看见那个炕角这块什么都没有。嗯，就是扒开的炕角。嗯，对，就是这个炕，呃，确实是扒开一角，没有人。什么都没有，我去。对，然后你你想啊，这这如果是一个人看错了可以，两个人看错了，三个人不可能看错，而且那是大白天，是啊，对吧？啊，就是不可能不存在，我认为不存在看错这种可能。然后。这这警察还给他们就训了一顿呗，嗯，辅警这么多人，你这说有女尸，这多吓人呢、啊。就因为那个，就派出所再出来的时候，<笑>他们所长立刻就就是好像跟上级就报告了就因为派出所处理这种事儿，他不会很那什么，就是往上级就报告了，<笑>打电话。应该是还有人在往这边赶，应该是，但是结果到了是这种情况。然后。就这么消失了，但这房子他们家肯定不敢住了，对吧？嗯，你就这样，这个房子谁谁还能
0: 掀开看了没有啊
1: ？没有掀开，这警察一看就没有人，因为你说人躺在那儿，他不可能是活人，把腿收进去了，这不现实啊啊啊啊
0: ！就就反正就也没掀开，就完了
1: 。对，没没有掀开，就就是不可能就缩进去嘛，这也不可能啊。啊啊嗯没有，然后他们家也不敢住了呀，就就这种情况发生，谁还敢在这种房子住下去啊？然后他父母呃带着他和他姐就连夜就搬走
2: 了。嗯、啊
1: 、然后后来嗯、呃、那边也动迁了，动迁之后没听说什么有什么女尸之类的，嗯、因为你要动迁有女尸也一定会说嘛，就就哪怕挖到骨头也会有人报案对吧？这不对呀、啊。嗯，没有，就什么也没有。呃，然后这件事儿过了不到两年，呃，我朋友的姐姐莫名其妙的失踪了。他们一家四口人嘛，啊，哦、我朋友的亲姐姐，嗯、呃，就莫名其妙的失踪了。呃，她姐姐那年十九岁，啊、哦，当时呃出去的那天晚上，就是她当时有一个男朋友，呃。出去的那天晚上就说跟男朋友要去我们这边的那个辽河边溜达，嗯，然后就就去了，呃，结果就失踪了，这人就没
2: 了
1: ，嗯，呃，然后那个他姐的这个男朋友就被警察带走了，而且审了好久，嗯、因为。他是最后跟他姐姐在一起的人嘛？就是啊、呃，审了很久很久，就案子一点进展也没有。因为呃，他姐的男朋友就说他们确实去辽河边溜达，然后啊、呃、溜达到哪儿大约几点，然后他回来把他姐那时候他们家已经住楼了啊，嗯，把他姐姐送到他们家楼下啊，然后他就独自一人就走了。但是他承认他没上楼，就是送到楼门口附近的位置，他就走了，然后他就回家了。这个回家大约几点呢？而且有目击者，就是他送他姐回家的时候，就是有人看见了。啊、他确实是把他姐姐送到这个呃家，就是那个楼门口附近，然后这个男孩就走了。而且他到他们家的时候，就是、嗯、呃还去那个小卖部吧，买过什么东西吧，是怎么地？反正就是还有目击者，人，确实都有人看见过他。嗯、对对对，嗯、呃就是。警察再怎么问，就是也是排除嫌疑的，因为没有作案可能性。呃，你假如说，呃，他回到家有目击证人，然后没有人看到他姐姐回家，他折回去就是杀他也可能，但不是啊。他确实是把人送到楼下，他又回家了。是，嗯，就是这种的。然后这个，嗯，怎么也找不见了。呃，那会儿我们那个满大街贴的都是他们家的那个寻人启事，嗯，而且我记得特别清楚，他们家的那个寻人启事不是一张纸上，呃，印着那个体貌特征和人像，不是，嗯，他们家是那个每一张纸上都贴了一张真的彩色照片，就是他姐的照片啊，啊、呃，就怕人们就是认不清嘛，是,是,是那照片在这儿，你就看见这人你就就报案呗嗯嗯嗯，啊，嗯嗯。是活是死，就是嗯，想想找到嘛，然后那个，可是直到现在啊，也下落不明。嗯
2: ，
1: 这,这是、嗯、这是九几年的事儿，我我有点记不太清了。那时候我我在上小学，这也快三十年的光景了吧？嗯嗯,嗯。最奇怪的是，失踪那天，他姐穿着黄色的裙子，黑色的凉鞋
0: 。哎，
1: <笑>就跟他们家当初那年。挖炕的时候看见的那个女尸
0: ，也是
1: 看见一个黄色裙子的脚，然后是黑色的凉鞋。哎，对，呃，其实我一直有一个古怪的念头啊。嗯当然我跟我朋友就是也说过，他也跟我说，他觉得就是炕里那个尸体就是他失踪的姐姐，就是只是一个时空逆转问题，呃，他是反着来了。你知你能理解我说的意思吗？对，就是。好像是你先看见了这个结局，但这个人还没奔赴到那个结局那儿。之后的两年，他可能都要去往那儿奔赴
0: 。嗯，那所以说，时间我先
1: 看见了这个
0: 。当年姐姐失踪的时候，那房子是拆迁了呀，还是还在那儿
1: ？已经拆迁了
0: 哦，已经拆完
1: 了。那已经已经拆完了，那个房子已经那个那个时候都得拆有一年多了吧？哎呦，就很快就拆了。嗯，房子已经不在了。
0: 嗯，那这两个巧合真的是，嗯、我觉得他是不是就在那附近呢？我都我都现在，你要你要这么说的话，我都感觉这也是当年的一个。哦、我特意问过，这个不
1: 是，嗯，嗯这个而且这个话题不是说小时候我问他的啊，就是前些年我们聊天的时候又聊到他姐这件事儿嘛。嗯嗯嗯当时看了一个什么穿越的片子吧，嗯，然后我们聊天的时候，就是又聊到他姐这事儿，然后我就问他，我说那个当初你们家八炕的那个房子，呃，就是离你们家那后来那个老楼那儿很近吗？他说不近呐，
2: 嗯，他说一点
1: 都不近，啊，他说就是很远，啊，因为那个当时那个房子那个地方不是，呃，就是他们家的地理位置比较好。那个房子位置比较偏，嗯、啊，就两千块钱的房子位置很偏，不不在一个方向的。对，嗯，所以说，呃，这件事儿告诉我们，一切都有只是没有结局
0: 。哎呀，啊、哦，这句话可精精琢磨呀，一切都有，只是没有结局
1: 。
0: 呃、对，你这句话很精琢磨，嗯，特别好，特别好啊。哎
1: ，很多事儿就是这么离奇嘛。是的，是的。
0: 那我觉得是当年这这栋房子，我其实在我就也一直想深挖这件事情。然后要如果我的话，我我如果其实我呃呃，就现在我因为可能有这个职业病吧，那总是想把这个把它一个真实事件，如果当初改编成一个故事的话，该怎么办？那那其实第一个我就想的是，当年这炕扒完了以后，扒了一个角，看着里边有人，警察来了一看没人，这
1: 事儿就算了。那之后，我觉得，因为吧，啊，我就有一件事儿、那个，嗯，嗯，就是你可能不太知道这个炕的构造，嗯嗯嗯，就是这个炕扒出那一个角吧，它会露出一个小洞，你知道吧？嗯嗯，啊，就是炕它是空的
2: 啊
0: ，反正从那小洞就能看着里边所有的这个这个空间了。
1: 对你拿着手电筒，你就可以看见，而且你说你看见尸体，就算你塞回去，你都塞不回去。那个洞就是你扒它那个角那个洞不大的。
0: 嗯
1: ，我对，
0: 但是我是觉得有一点来说啊，嗯、就是一个人之常情的一事儿。你看这房子，嗯、你两千块钱，你先、嗯、咱们先别说多少钱，你卖给我的两千块钱，九、嗯、十年代两千块钱也不少钱呐、嗯。那我怎么着也得找上个房东问问吧。这这事儿就就黑不提白不提，就让过去了
1: 。哎，这个事儿我也问过、啊，这都是我长大之后问的啊啊啊！我问他，我说那为什么没……嗯，突然墨
0: 姐失踪了啊、哦！墨姐，墨姐还在吗
1: ？姐，那个房东他不是通过。断线了吧
0: ？哎，没有，刚才有一段一小段没、哎、没没听没听清楚啊，就是有一小段
1: 、呃，嗯，跟上次录节目一样，他出现了“嗯、叮”的一声，我就没再说话。嗯，来、嗯，这个问题我也问过他，嗯，他这个房子不是听别人说这家要卖两千块钱，然后他们才买的嘛、嗯，对吧？嗯，这不是听说嘛？对，呃，这个听说这个人就认识上一个房东，找过这个房东，嗯，房东就是我们本地人，嗯，嗯。嗯卖油条的
0: 哦，卖油条、啊、还在卖油条啊，现在还在卖，而且现
1: 在还在卖油条
0: ，所以他也不知道怎么回事。那他为什么要这么低的价格把这个房子卖出去呢
1: ？因为他们家那个当时有一个就是也是动迁，就是房子就下来了、嗯。然后吧，他这个房子他当时已经住了能有五六年，他也是从别人的手里买过来的。
2: 嗯，
1: 然后因为当时这个房子他没有房照。
0: 哦，没房本儿
1: ，就是没，就是这个房子你，你你动迁了，嗯，也没有你的份儿，嗯嗯嗯，对，他他没有任何的这个合约呀、啊，或者是哪怕是这个房子当初是那种职工分房，他也有遗址的那个契约、嗯、那种东西，你、嗯、知道吧？他、嗯嗯、什么都没有，嗯，对，是这种情况。这人现在还在卖油条，
0: 嗯。哎呀，这真的是奇了怪了，嗯，应了我们这节目的名字了，嗯、奇了怪了。
1: 行吧，确实是挺奇怪的。哎、
0: 嗯，那每一个故事呢，这个开头啊，都是一个特别好的一个，呃，故事的一个一个一个,一个起因。我我每次都想说，我能不能把它编成一个更更更加离奇、更加好玩的一个故
1: 事，更加离奇、更加好、哎、更加具体。但是到最后，必须还得得说说
0: 得通。嗯这一点是很重要的。嗯、哎，你鬼故事、嗯，你还不能说你不讲道理了，嗯、反正就是鬼干的，你你怎么地吧？啊，就是不现实，嗯啊、那不不不，那那就不是好故事。嗯、最后还得想,想合逻辑、嗯，合情合理。哎，琢磨琢磨。嗯，来，咱们下一个。好，呃
1: ，下一个，呃，我还是讲一个别人的事儿吧。好。啊、呃，这个故事叫《那年的生灵哭晚清
0: 》。那年的生灵哭晚清。对，晚清是晚清朝的晚，晚上的晚。哦
1: 哦哦哦，啊、哦呃，这是那个呃任素汐的一首歌，应该是为了口罩的事儿写的。哦
0: 哦哦哦哦，好,好说好，好、呃、家伙，嗯，挺好啊，嗯，来吧，啊
1: ，呃，小时候我一直那个住在农村，嗯、呃，你知道哈，就是我是九一年才搬到市里的，嗯、呃，就是之前做节目我都说过，然后就是呃，我老家那边。有一对很年轻的夫妻生了个小孩嗯，呃，但是这是六十年代的事儿、哦、嗯嗯、呃、他们生了个小孩在东北有小孩之后，就是呃，有一个习俗，就是有的人家办十二天，有的家办百天，我不知道你们那边什么样。嗯
0: 嗯嗯，都是就是百天和月子，这起码这两个都得办
1: 。啊，没听过十二天是吧？没听
0: 过十二天，我还。
1: 啊，我们这边有的小孩还会办十二天，但是这家当时办的是那个百天，嗯，呃，百天的时候就是请那个亲朋好友过来庆祝，呃，就在小孩百天的当天，这个女主人跳河死了，嗯，啊，就是这个小孩的妈妈当天跳河死的
2: ，嗯、啊，呃，就
1: 是不，呃，以现在的话来讲。呃，不知道是抑郁症嘛，还是有什么别的原因啊、嗯嗯嗯嗯呃？反正他就是跳河死了，这也是六十年代的事儿嘛。我也是，就是听长辈说的。嗯
2: 嗯
1: 。然后，呃，那会儿人们就是很愚昧嘛，嗯、就是出了这么大的事儿，就是呃男方的家里就立刻找这个出马的，就给看一下嘛，这是怎么回事儿啊？就怎么跳河了呢？他们家里应该也不是太清楚吧？嗯然后这个出马的这个看之后就说：“哎呀，就就那意思，这个女的就就是反正就是必须得走啊，就是呃大仙儿的那套说辞嘛，啊说必须得走，嗯，那个然后因为这个女的她是横死的，然后太年轻了，就那意思，她一定会把自己的爱人带走，哦、就是那意思会会把她的对象也带走，对，因为是这个男方家里算的嘛，当时吓坏了，那要把他儿子带走。”太吓人了，而且这孩子刚百天、啊，你想想，这父母要是都走了，是是是是这太可怕的一件事了。嗯嗯、然后那个时候吧，就农村都是土葬，嗯、呃、我们这边到九十年代还还有土葬呢，我不知道你们那边什么样啊、嗯。然后这个出马的就告诉这个男方家里，就说这个下葬的时候，你们偷偷的往这个女人的这个鞋里放三根针，嗯,嗯就谁也不要告诉，就偷偷的放到里面去。这样就肯定不会出事儿，但记住这三根针一定要放进去。嗯嗯,嗯
2: ，
1: 在下葬的时候，这男方家里就按照这个出马的说的办了嘛，就偷偷的在这个女人鞋里就放了这个三根针。这种事儿就是女方家里，呃，肯定是不知道嘛。啊，嗯，呃、结果就是下葬之后没有几天吧，就是这个女的的妈妈。就每天都梦到自己的女儿跪着走路，或者是爬。哎呀，在梦里，嗯，非常血腥啊！嗯、我我一听我也很觉得很害怕。嗯，然后那他妈妈肯定就就要问他女儿啊，你你这怎么了？然后他女儿就说这个鞋里有针，我站不起来，嗯、太疼了、嗯，每天都在扎我，我不走路她也扎我啊、嗯。在女方家里吧。就是只是感到这个事儿很奇怪，你知道吧？嗯、他们并不知道，就嗯，他们并不知道，他只是觉得很奇怪。嗯、因为这个，他女儿走了之后，这个这所谓的他的这个外孙子还还在这个男方家里，他们偶尔也过去看孩子嘛。嗯。然后这个这过了没几天，他们去看这个孩子的时候，就在男方家里就把这个事儿讲了啊，就说总梦见他女儿，就这个在地上爬呀、跪呀、走不了啊，还说鞋里有针疼啊。然后就这个男方家里特别特别老实的那种人，嗯，就一听这个这个女孩女孩的妈妈就这么说，立刻就说了实话，哦、就把那个出马的告诉他那个呃，往这个女的鞋里放三根针这个事儿就说了。啊、哦，这女的的妈妈一听，那就是火冒三丈啊，那已经气得都不行的了。是是是，你说本身女儿就去世了，然后走之后，你们还要用这种邪门的方式，就是。呃，给他下葬，嗯，这这都安的什么心呢、嗯？就是他妈就就是在那一顿哭啊，大闹一番，然后这个男方家里就觉得自己理亏嘛，也不敢争辩嗯，嗯。隔天吧，就找人就把这个坟挖开了，因为那时候下葬也没有几天嘛，嗯
2: ,嗯,嗯，把坟
1: 挖开了，然后你知道那个棺材都要钉钉子的,的，你知道吗？是的。把钉子又都弄出来，还找姑娘嘛、哎？就把钉子又都弄出来。这按说得看时辰
0: 的，你你不能随便开呀，这个东西。嗯，呃
1: 、他们这这次根本没找出马的，因为上次出马的不告诉方针又怎么地的嘛是是是是？这次什么都没找，直接到那儿就把坟给刨了啊，哇。然后呢拖鞋针拿出来，嗯，嗯就是干的非常利落。嗯，然后没过一个月，这个男人就莫名其妙的在家里死了。一都没出一个月，对，出马的也不含糊啊，嗯啊，真的没撒谎，对，童叟无欺啊，嗯，然后，呃，他们的孩子就是是很阳光、很健康的一个人，嗯，就是因为他的孩子是我小学第三个一年级的班主任。哦，因为我念过三次一年级，对啊啊,啊，他是我第三个一年级的班主任
0: 。哦哦哦，好啊啊
1: ，所以说这件事告诉我们：江湖皆儿女，山河无故人。你看看
0: ，所以这个孩子还算是正正常的长大了，而且当了老师，啊、很正常。嗯嗯嗯，
1: 对对对，很正常。嗯
0: ，哦，所以然后嗯，
1: 对。咱们讲到这儿的话，就是普及一个小知识吧，因为我也是才知道的、嗯，就是、嗯、呃，我们东北这边管这这种大仙什么的叫呃出马的，马我也不知道南方怎么叫。嗯呃，也能听懂这个出马的意思对
2: 对对，
0: 在我们的节目里面，这个早就普及了啊,啊。嗯
1: 啊，就是这个这个出马一词，它源自于满族萨满的谐音。嗯，对。他呃满满语的那个萨满的发音就是跟这个出马很像嗯
2: 嗯，嗯，咱们这个出
1: 马就是他的这个谐音，呃，就像那个咱们这边那个呃，包括那个什么呃西伯族啊，嗯、呃鄂温克族啊、达尔汉等等，他们都属于女真人，嗯、现在叫通古斯。所以他们的语言和文化都是相通的，嗯、呃，民族当中都有萨满、嗯，咱们的这个就是也是源于此啊，哎、嗯，就是这么一个小知识点。好嘞，好嘞
0: ，哎呦，这这这个也是，你说当年啊，六十年代那时候出马的都都不含糊，绝对童叟童叟无欺。现在这个呀，找的出马可可那可真的是得掂量掂量啊，这得熟人介绍，可不敢随便找啊，嗯。
1: 那可不，哎，是是是是，现在什么事儿都不能随便呢、哎，随便起来就不一定会发生什么事
0: 。没错，没错，还是过去。嗯，行吧，咱们接着下一个
1: 。对，接着下一个，下一个要讲的这件事儿叫《酒干倘卖无》
0: 。哎，好啊，苏芮的歌，嗯，全是歌名吗、哎？今天
1: ？呃，还跟上次一样，全是歌名。哎，好，
0: 太好了，嗯。<笑>
1: 啊，呃，那个，我今天有两件事儿，呃，本来是不在计划里的，嗯，这是第一件不在计划里的事儿。哦，呃，前几天你找我做节目的时候，我本打算把那个二零年做节目时剩下没讲的那几个事儿，就是讲出来，然后就完事儿了。啊、嗯，结果前两天我听到一首歌，呃，那是我上初中的时候地方电视台放过一个电影里边的插曲。嗯。这个电影叫什么？已经呃记不住了，嗯，里边也没有什么电影明星，就是只记得里边有一首儿童合唱的歌很好听，嗯，也不知道叫什么，歌词我只记得两个字，然后音调呢只记得一句，嗯，但是这一句我哼唱给很多人听过，但是没有人知道叫什么啊，这有可能是我个人的跑调问题，所以这歌名就没找到。OK， 是个国外的还是国内的？啊，国内的那天我偶然听歌的时候、嗯，我知道这首歌叫《秋柳》，有人听过吗
0: ？呃、哦，我还真没听过。秋柳
1: ，李书桐作词、哦，就是送别的那个、哦、别的李书桐。啊、嗯呃，对，他的曲子是一个呃外国人的名字，我不会念。嗯 ，OK。然后我听到的这首是小何翻唱的，是一个民谣。小何，他翻唱的、嗯。呃，那时候我初中时，我的后座。会唱这首歌里的四五句，比我会唱的要多。嗯、然后他唱的唱歌特别好听。我再次听到这首歌的意义，大概就是应该讲出关于他的故事。所以这是我临,临时呃安排进来的。OK、嗯呃。上初中的时候，我和我的后座家离的很近前后楼、嗯。有时候上学就会遇见，然后就一起走嘛。嗯，嗯有一天。经过车站对面的十字路口，哦，我们家最早住在火车站那个附近。嗯，经过那个车站对面的那个十字路口，我们看见了一起车祸啊，就是那个人躺在地上
2: 了
1: 。嗯，然后那个有瓶呃，应该是酒，呃，攥在手里，但是当时这个瓶子已经都碎了，就是、碎了一地、啊啊，但是那个瓶嘴的那个位置，他还就是攥在手里，我能看见。Okay. Okay. 但是，呃，我看见这个人躺在地上的时候，我就感觉这个人他好像已经不在了，就就是惨白惨白的，
2: 嗯
1: 。然后我就很害怕，我就催我那个后座，我说别看了，我说咱俩快走吧。然后他就是特别爱巴眼儿，就我跟他说走不好使，好好我必须得看、啊。然后我就没等他，我就自己去学校了。嗯、呃，下午刚上第一节课的时候，他来了，嗯。我记得特别清楚，那节是我们班主任的语文课。嗯，呃，他坐下没有几分钟，他突然间就特别特别大的声音大喊一句：“我要喝酒！”哎呦，就是他刚……啊、嗯，对，他刚喊完这句话，因为他他喊的声音就吓我一激灵，我不就就是得立刻回头去看他嘛、嗯。就在我回头的时候，他已经都跳到自己的椅子上了，就可能是在他喊出这句话的时候就就跳到椅子上了吧。啊、嗯。然后，随后他就跳到了这个课桌上，就一下就蹦到那个桌子上了。嗯，然后这个老师让他快点下来，不听，嗯嗯、而且那个一下就从那个课桌上就跳下来，能有两米远，就是奔着我们老师就去了，啊，就嘴里还嚷嚷着,着，就是我要喝酒，而且就拽着我们老师就要打他啊。就我们班的那个男同学都赶过去就拉着嘛，就是怎么还要打老师呢？嗯，啊，女孩子挣扎了，嗯，我记得那天呢，就是这个，就好像好几个人就是拉不开他，你能懂那种感觉吗？嗯嗯嗯啊，就是拉不开，就力气特别大，哎，就挣扎了好半天，然后才控制住这个局面。呃，后来就是给他妈妈打电话，嗯，他妈妈来了学校的。然后，因为后来他就被带出教室了。就至于是他妈妈来怎么把他呃带回家呀什么的，我不太知道。嗯,嗯,嗯我就知道他妈妈来，然后这时候已经就是出去了嘛。嗯,嗯就是给带回去了。呃，两三天之后吧，他来上学了。嗯，上学还跟那个从前一样啊。然后那个他来上学，他就在后面，他他就怼我，他说：“哎，你你还记不记得就那天中午咱俩回家的时候看见那车祸？”嗯。嗯嗯我说我记得，我说咋的了？然后他说，他说那男的吧，他就想买酒回家小酌一下啊，结果就就在那边他就出了车祸，
2: 嗯
1: 然后我在那看热闹啊，他就借我的身体想喝生前的酒，啊，嗯
2: 、
1: 然后他说那个啊，我妈找了一个那个出马的跳两天大绳我才恢复，啊，但是我啥也不记得了，嗯,嗯但是我就很想哭。嗯嗯嗯啊，他说我就是啥也不记得了，但是我老想哭。他说完就我也没往心里去，我就想那就是在东北这边，这个小孩犯见这种这个撞邪，我就觉得就是很常见的一种现象。嗯，就要不然为什么说这个出马的在我们东北有不可撼动的地位？哎、是就是你小孩一出现这这种事儿，找一出马的，哎，一致好了，上学吧，该干嘛干嘛去，嗯、对吧嗯嗯？嗯。然后。我们还是就偶尔，呃，上学看见了就一起去，嗯，偶尔放学也一。是有天晚上的，喂
0: ，哎、啊，可以听，好
1: 。哦，刚才断了一下哈
0: 。嗯，断一下。嗯
1: ，这事儿过后大约有一个月吧、呃，嗯，然后就是有天晚上的那个值日生，就我们四个人，我和我的同桌。还有他和他的同桌，我们四个人，就是啊、呃，一人一行扫地嘛。嗯，啊、呃，他在扫地的时候，他就突然间就哭了，就很突然那种，扫扫地哭
2: 了
1: 。嗯，嗯是那种不算嚎啕吧，但是也差不多、呃。嗯
2: ，
1: 声音挺大的。然后那个我们就问这这怎么了，他也不说话，就就而且就站在那儿，就那个。呃，扫帚也没有扔到地上，就那么垂在他手里，就站在那儿，就是笔直的，就是哭，啊，问也不说话，啊，然后他同桌摇他，他就是摇晃他，他也没有什么反应，就是哭，啊，啊但是时间很短，嗯，也就是过了一两分钟吧，嗯，也就是那样 ，OK， 他就好了，他就不哭，
2: 那他知道他哭好的也
1: 很突然，就突然就收声了，啊啊，嗯，然后。就不哭了，继续拿着那个扫帚扫地
2: 。这最像之前没哭过一样啊
1: ,啊。但那个时候是，是虽然是下午，但是那个是大亮天的啊。啊然后那个走廊里还还有学生什么的，我当时没感觉恐怖啊，我就觉得这这失恋了吧？嗯
2: 、啊，
1: 嗯嗯，因为吧那天那个我俩还一起那个骑自行车回家。嗯、一路上我也没说话，就是我确实我也不知道说什么。嗯，呃，问你怎么哭了什么的，这个不太符合我的性格，因为我这人从小就不太喜欢问人家这方面的事儿。嗯我觉得就是人家想说的，他自然就会说、嗯；不想说就别问了，显得特别没有礼貌。嗯。嗯就在快要到家的时候，他跟我说：“我每天半夜都哭，不知道为啥
0: 。”哦，他是知道的，但是控制不住。
1: 对，那个时候我才知道，他知道他自己每天都在哭啊啊、uh,
2: 嗯
1: ，对，然后我当时就跟他说：“我说别瞎想了，回家吧。”嗯，然后就分开了分开，因为那会儿吧，我为什么就是没怎么往心里去啊？因为我知道他暗恋我们隔壁班一女的啊。Uh, 那会儿吧是九九年，我们已经那个快中考了。OK。然后那个女的就是呃转学了， uh. 她转去了一个高中录取分数线比较低的学校。嗯啊，这样他就是上高中不就是比较容易嘛？对，他就转学了。我我觉得他就是因为这事儿吧，难过就哭呗。嗯,嗯因为他在我眼里始终是那种没什么脑子，呃，比较恋爱脑那种人。我们虽然经经常一起这个上学放学呀、啊，比较熟悉，但谈不上是非常要好的朋友。只是说遇见了同学一起走啊，就他在我眼里就是恋爱脑那种，就天天傻呵呵的。嗯。然后，呃，那个也之后就没见他再哭过，也没有什么异样的事儿就发生都没有。嗯，直到我们那个初中毕业，因为那个时候毕业了，有的人就是啊、呃、念高中，然后呃有的人就是那个呃上职高，像我这种学习不好的、嗯、就念中专就走了。嗯，知道以后大家见面就不太容易了。那会儿就是大家都互相那个请同学去家里吃饭、嗯、玩然后那天他们家也是，就是来电话了，让我们大家去他们家聚一下。呃，那天去他家，我发现了一件事，嗯嗯，因为我们去别人家的时候都是那个中午吃饭，嗯、但是我们一般都是八点多钟就到人家家，就是玩嘛，看电视啊。然后那天到他家也是，有的人在看电视，呃，有的在看漫画，呃，然后我就在那儿撇一个小娃娃逗他们家的那个小狗，嗯。就是那个娃娃一撇出去吧，那个小狗它就会把那个娃娃给咬回来。嗯，他就就我就来回撇，那小狗就咬。呃，结果有一下我就没撇好，就一下把那个娃娃撇到那个床底下去
2: 了
1: 。嗯，他们家那个床吧，就是呃，也不是他们家那个床，那个年代的床都比较老式那种，就是那个底下是悬空的，嗯、你知道吧？四个腿儿的呢。啊、呃，就，对，四个腿那种那种的老式的那个床。嗯嗯呃，然后那个小狗跑进去就找这个娃娃的时候，我就听见有东西被撞倒了的声儿，然后我就过去了，我看看这狗把什么给撞了，然后我一掀开那房下边，就好几个饮料瓶子，他把那小狗把饮料瓶子给撞倒了。OK，、啊、然后呃呃，大约是四五个的样吧，然后我就都给扶起来了，我就准备，我先扶都扶起来，我也喝一个吧，嗯，嗯
2: ，
1: 然后我就拿了一个，但是我拧的时候就觉得不对了。因为呃，那个拧那个饮料瓶的那个盖儿是要费一点力气的，嗯、的对吧？它不可能你一拧它就开了。嗯。但是拧这个盖子就是丝毫不费力。嗯。哎，对，就是那种本来就是拧开的盖子。然后我就特别好奇，我说这饮料怎么还拧开的放在这儿呢？然后拧开我就好奇，我就拿到鼻子下面一闻，是白酒的味儿。嗯。哎。然后，嗯，我就把旁边那几瓶我全拧开了。结果都是白酒，那些盖子全是拧开过的。哎呦，啊，就是那几瓶我闻过之后，他们都是白酒，但是我当时吧，我我也没什么也没问，就又放回去了。但是我就是觉得不对劲儿，我以我当时的年龄吧，你让我说哪儿不对劲儿，我说不上来。但我就觉得这事儿他不对劲儿、嗯。那天吃饭嘛，我也偷偷观察他了。但是他并没有，就是去那个床下边拿那个饮料瓶啊，嗯嗯、然后，呃，就要拿出来喝呀，都没有、嗯。啊，就是，呃，后来毕业了，呃，我和我的大部分同学都失去了联系，一点联系没有，包括后来我回到这座城市，就包括到现在我们都没有联系。嗯，嗯半年前，呃，我跟我的发小吃饭。呃，我的发小是我的小学同学、初中同学，包括后来我到另一座城市上学的时候，我们仍是同学。对，嗯啊、这
0: 样一层关系。哦，那那那、呃、他也是我同学另一个城市都能同学的话，那太这缘分太深了
1: 。对，然后到我参加工作之后，我跟他的姐姐在一个单位。嗯，哎呦天好，嗯，<笑>对，就是这样的巧合，嗯，嗯然后。那个半年前，我们经常一起吃饭啊。然后就是半年前有一次我们吃饭的时候，他就突然问我，他说：“哎，你还记不记得你那个后座啊？”然后我说：“我说记得呀。”然后他说：“他去世了。”我跟没跟你说过？我说：“你没跟我说过这事儿啊。”我说：“啥时候的事儿啊？”然后他就跟我说：“他说那个呃，毕业几年之后吧，就是他跟我的后座有一些联系，但不是很频繁，就是。”偶尔会遇见的什么的，就没在一起吃过饭什么的啊。嗯，但他们偶尔会遇见，然后呃有一点联系吧。他说那时候我的后座就特别爱喝酒，嗯，就整天醉醺醺的，呃，然后呃后来有一次喝完酒，在车站对面的十字路口闯红灯被撞死哎
0: 呦，又一个
1: 、啊。呃，他死的时候也是手里攥着酒瓶子。
0: 你说说
1: ，嗯，而且他说的这个路口，就是当初我和我后座一起看见出车祸的那个路口，站前对面的十字路口
2: 。得
0: 嘞，这家伙从，从那那你有没有算过，就是从他要去世到你们当年要是去看的那个时候，隔了多少年？
1: 呃，因为我发小跟我说的时候，他就说前几年他去世了。嗯，我不知道具体是哪一年。嗯，我发小他知不知道？我不太清楚。嗯
0: 啊，我也没有问。那、嗯、最少得多少年了？他的起起码大学毕业了
1: 嘛？那肯定是毕业了呀，因为那个我们看见车祸的时候是九九年、呃。啊，这是今年是二二年。他说前几年，这也就五六年，这都得是一几年的事儿了。那小二十年前了吧、嗯嗯？哎呦，对
0: 。天呐，那其实这个，嗯、咱就写想的邪性点儿，就是其实出马没有赶彻底，他那个他的肯定还留了点在自己身身体里头，时不时串出来给你搞搞搞搞状况
1: 。呃，这是我知道这件事儿以后，我串想起之前我发现的种种的呃、嗯，就是不合常理的事儿，它是可以连贯的。它是一个很有连贯性的，但如果你讲出其中某一件事儿、嗯，你不会觉得它怪异，它很平常。Okay、但如果你把他们串到一起，是一件非常非常恐怖的事儿。那个东西，所谓的那个东西根本就没有走。是啊，嗯，我发小跟我说完这个事儿吧，我就想起一九九九年春天午后的那场车祸吧。嗯，我觉得也许就是那些看不见的东西，他从来就没有离开，只是他没有对你讲。因为我一直觉得我后座知道他没有走，但他不说。嗯，嗯，他是知道的，他自己哭都知道，他一定知道，但他不说。
2: 嗯、呃，或者
1: 是某一种东西在控制他，不让他说。对，或者是他自我不想说出来，我不知道究竟是哪一种。但是他没有对任何人讲
0: 。是是是是，我觉得他们之间好像，如果说不想说的话，那是他们俩之间达成了某种平
1: 衡或者某种,某种协议，对，某一种契约，他们就像一个共生体。对
0: ，对对所以那个、嗯、那个时候又去他们家酒床底下那些酒瓶，就更能证明一些事情了
1: 。对，嗯，对对对，所以说这件事儿告诉我们，何必为生命的片段而哭泣。我们整个人生都催人泪下，我天哪！
0: 嗯，太好了。嗯嗯，酒干倘卖无啊，原来是这个意思。啊，我们的整个人生都催人了、嗯、都是一些离
1: 去的人的故事。是是是是是
0: ，呃，我们今天上半场的时间差不多了，正好一个小时了。那我们剩下的故事，嗯、我们。待会儿再讲，不过呢，听录播的朋友就要等一个星期了。下周三，我们接着听莫姐给大家讲故事。那么这个星期的节目到这结束，祝大家一周快乐开心，拜拜，拜拜。